0: 大家好，我叫方丽六十岁。今天我在外面休息的时候观察了一下大家，我觉得你们大家都比我年轻最少三十岁。为什么想？今天有机会跟大家聊聊天，其实就是因为我这个人，我自己认为过去三十年我非常成功。为什么非常成功？因为我很快乐。为什么会快乐？因为，因为我知道人是什么。刚才我有一幅照片，就是昨天一席的朋友们说问我想要一幅照片，我说我去过这个地方，我给大家讲讲这个地方。这是亚利桑那州，美国亚利桑那州。我在一九九零年的时候专门开车去，这就是地球上目前保存的最完整的一个陨石坑。这个坑有多宽呢？其实就一一点四公里。这个深度。一百七十五米。从前大家以为它是个环形火山，那么这个陨石坑的命名叫做 Daniel b e r r i n g e r 叫巴林杰陨石坑。啊，那么这一个小坑仅仅是天上掉了一个石头，这一颗石头有多大呢？也就四十万吨。砸下来产生的能量是多少呢？十兆万吨炸药。十个氢弹，一百万吨级的氢弹，同时砸在这爆炸，直径、半径一百英里之内，所有的植物、动物全部毁灭。那大家可能学过一点点历史和关于地球的历史的，大家都知道，我们上一次人类的毁灭是什么时候？六千五百万年。地球四十六亿年的历史，曾经是一团气体，变成今天。我每时每刻都会记得这一点。我们整个人类是在两次毁灭之间，就仅仅一个过程。我们自己活多久呢？三万天。也就是说，当我们谈地球的历史的时候，那个单位时间是百万年。因为没有百万年，一个石头无法形成，一个山脉也无法形成，一个峡谷也无法形成。就是切割的最厉害的美国大峡谷，被科罗,拉多科罗拉多河切割的，也是一两百万年才形成的。那我们讲讲人类的历史，就有文字记录的历史，几千年。那么这个单位时间是什么？是一百年。我们在座的有多少人活够最小的一个单位时间？那么我想跟大家分享一个什么感受呢？就一当你意识到你生命有多宝贵的时候，你就会特别特别惜命。惜命的方式是什么呢？不是拿来养生，是拿来折腾的。我我真跟大家分享这感觉，我身边几乎完全没有五零后，我是五零后嘛，我身边几乎完全没有五零后的朋友，因为他们养老去了。我在十几年前、十五年前跟我打牌、打麻将、玩炸金花的朋友都是六零后，现在他们也不跟我玩了，他们开始打高尔夫，开始体检、养生、保养去了。就是六零后，身边还有一些七零后的朋友。我今天身边百分之七十的朋友，都像你们在座的八零后，甚至九零后。就我不是一个刻意要反传统的人，我一直跟所有年轻朋友讲，传统拿来干嘛的？传统是拿来学习的，学习它干嘛？前人走过所有的路，应该是我们的终点，我们是往前走的。来到世界上只有一次机会。刚才我们说，就这个宇宙的规模之大，哦，我们好不容易。其实人类的出现是很偶然的，也就是说，我们把地球重新复制一遍，未必会有人类。就人类最后的进化进入了良性循环，是一个非常偶然的。就是我们是非常非常幸运来到这个世界上。这就是我告诉所有的朋友，我们每天每一刻都在感动。为什么呢？因为我还活在这个精彩的世界上。就跟刚才我们看这些、呃、和平乐队在那边蹦，敲飞非洲鼓，我就很感动。如果奥巴马有这个爱好，普京有这个爱好，我们今天世界上没有战争。这、啊、个，这个，想想讲讲真实的感觉，就是我们好特别不容易活这么一次。我真是告诉大家，我从很小的时候，呃。一一，一当我能看到自己的终点，我说我没法活。为什么？我已经能看到自己的终点了。如果我在国营企业，我排多少年能当科长、当处长、当局长，又怎么着？我一眼能看透，就跟那日历本一样。我每天活在世界上就扯日历，扯到扯到终点要等死，那就没法活了。所以我就觉得，我们人生就是一个 journey， 就是一个一个旅行。每天我们都是未知的，我们才可能可能做梦。一个没有梦想的生命是不可能有激情的，没有激情的生命，你要它干嘛？我就真的是没法活。所以，我在就想明白了，就别人的眼光，别人的说的话对我意味着什么的时候，我从此就经常跟年轻朋友一个形容词，我说，呃，我说我现在是自己的船长了。我说，人生假如是一个苦海，我就是一个小三板。但别忘了，老子自己是船长。<笑><笑>对。什么时候抛锚？什么时候起航？不管是风平浪静还是惊涛骇浪，我说了算。哪里是彼岸，只有我自己知道。你在路上，你就走你的路。你遇到几个同路人，聊得很开心，就一直走下去了。所以，我们人生一世活下来，最后我们获得什么？就是我们大脑神经细胞原理的那些记忆，那些非常温馨、激动，甚至是悲伤的记忆。那我简单跟大家说一下我大概的阅历吧。然后在十七岁就被下放了，打了一年隧道，修了一大桥在贵州山里边然后十九岁进工厂，然后。是呃，十二十岁那年，北漂在北京当工人，兰陵，一九七八年高考第一次统考考上大学，考大学的时候选了一个我认为最苦的专业，地质学院，因为那时候想十年没念书想念书，那个时候就选了，可是我又喜欢物理，就选了个地球物理，但完完全全没有想到这一选择因祸得福，其实这也是跟大家分享，我们经常在做决定的时候对未来。对自己的前途、对自己的职业规划，算计太多要上当。你比如说，你们可能都有经验，做高考的时候，或者是平时考试的时候选择题，一定是你那第一、第一直觉是对的，你去选半天算半天，最后错了。所以有的时候不要去想太多。算过去算过来，你算不清楚了，就凭自己从心里边出来的感觉，随着自己的心愿去走，永远不会做。所以这也是我经常跟年轻朋友们说的：，就如何去做事儿，怎么把一个事儿做好，这是战术行为。但是想做什么，最希望做什么，从心里出来的东西，是你一生中最重要的东西，其他东西都不重要。也就是说，当你去赚钱。我一直跟朋友们讲，赚钱做第一位，你当然赚不到钱。如果你把赚钱放在一个战术、一个手段，是顺带的，就赚钱不能够动情了、啊，不能动伤心了、啊。赚钱可以脑袋去算计，各位得去跑，那没那么重要。钱是顺带的。你想想看，钱是什么？钱就是一张纸上画了几个圈儿，画了几个数。钱是拿来买快乐的。但我们赚钱的过程如果不快乐，你输在起跑线上了。我们仔细算算这个账了，非常简单的算术，数都是都不能叫数学。一天二十四小时，刚才我们讲了，人一共只有三万天。一天二十四小时，你八小时睡觉，十六小时你真正有感知的生命，所不幸的还有八个小时你在职场上。这个职场应该是什么？这是我跟所有年轻。朋友们，我从来就这么选择，不管能赚再多的钱，只要不好玩我不赚，因为它不值得我付出命。因为我投资太宝贵了，我投进去是我的命，是我的生命，是我生命的一半，换回来的东西值吗？如果说我一天很痛苦，赚了很多钱，大家别忘了，白天光学带宽频谱最丰富，包括声音，你是最能够去拥抱这个世界。去跟这个世界互动的结果，你白天的职业选择变成了一个不情愿的，只是跟同学们比，我哪个同学月薪多少，我必须到这儿。问你何苦呢？如果说我们白天做的事是我们喜欢的事我还没花钱就已经快乐了，结果我赚了一点点钱，我还能养活自己，就是晚上我还可以不用担忧和忧郁，那我觉得这就是最大的成功。这也是我跟所有朋友们分享成功的。我说我这个人一直很成功，就是从过去三十多年，因为就是我当工人的时候，当蓝领的时候，我也很快乐，因为我消耗不了什么，睡着了就一米宽，吃饱饭就一碗炸酱面。但最重要的是，你跟什么人相处，你跟什么样的世界打交道，这是最重要的。这就导致了我后来的职业选择就五花八门。如果我跟大家讲，当我们今天没弄着时间了。就我现在的生活方式是什么呢？白天干科技，晚上干电影。比如说，我昨天晚上到的时候，今天凌晨零点刚好是《后会无期》下篇。明天我是赶天津，明天晚上开机饭，李玉导演的《万物生长》开机，就一个接一个。就如果说我告诉大家我同时做多少事儿的话，一定是从我从来我一生没有过秘书，没有人敢当我的秘书，跟不上。就速度太快，切换速度太快了。为什么呢？因为舍不得这个时间拿去浪费了，因为爱好太多。那你比如说，我现在呃，参股的我发起的，呃，就跟我有关系的团队，二十个公司；跟电影相关的我发起成立的公司五个。加上一个航拍，那是我参股的公司。那你一个人为什么能掺和这么多事呢？其实不是我想做多大的企业，我就是喜欢人。我一看这群人好玩，走，咱一块传一个事儿，就玩去了。然后又传一个。其实我在做什么呢？我赚了所有的钱拿来干嘛？就是跟所有的朋友一块玩那钱带不走的，没有任何意义。钱就是拿来买快乐的。所以也就因为这种思维方式，还有对。就是自己生命的珍惜，所以我是一个特别特别惜命的人。就惜命到什么程度呢？舍不得睡觉，就每天做很多很多的事其实都是因为贪玩由于这个贪玩结果让自己的生活特别占便宜。所以我一直跟朋友们讲，我真是占了大便宜，我至少活了两条命。是。就这个感受，我想分享给大家，就是说。就未来我们在在职业选择在自己生活道路选择的时候，真的是随自己的心愿去。比如说，我们后会无期的其中一个执行制片人杨菲菲，这是我的朋友的女儿，咳咳从英国留学回来，在中信银行干了五六年，干到中级管理嘛。有一天，我想培养一个执行制片人，我给菲菲打一电话，我说还喜欢电影吗？她挺喜欢的。过来跟我聊了四十五分钟，忘记回去把工作辞了，薪水比原来还低了。那为什么？呢？因为这个快乐更多。银行上班多无聊啊，朝九晚五的，重复性的工作。<笑><笑>就大家一定要把这个，一定要把这个账算清楚。有时候经常我们大家算错了，就是不是拿那个数字去算账，是拿内心的感受去算账。因为我们投入的是只有一次的命，就这一点太珍贵，太珍贵了。所以我在一九七八年念大学以后，八二年咳咳到北京，啊，当时很牛逼的一个研究院、一个研究所，核工业部的第三研究所。我只待了两年，觉得够了。就我经常把工作立刻就不要了。为什么不要了呢？不是说未来变得更好，是今天的工作我已经腻了。我已经看清楚，我在研究所待二十年、三十年，我看得清清楚楚，我能走到哪里？我觉得无聊，立刻就不想干了。就跑又跑外企去了，一进外企，我也跟我老板讲，我只干两年，干完两年我去美国留学，八七年跑美国留学，读完书以后，在一个集团公司又工作了两年，而且是在美国就业市场最差的时候，我把我的亚洲市场销售给一个仪器集团做亚洲销售经理和市场经理，咣叽就辞了，我老婆把我骂死了，周围人都骂我，我我说不需要别的理由。就因为我每天没那么快乐，所以我我自己登陆中国开始来创业。一九九二年，其实创业不是说我自己想当老板，呃，然后我想做多大的事儿，我只是说，呃，因为我喜欢，我又喜欢机械，喜欢电子，喜欢物理，喜欢数学，然后喜欢地球，喜欢海洋。我全世界我找不到任何一个平台，说能够让我今天玩这个，明天玩这个。我说实在不行，我自己搭一台子呗，就就怎么着了。那从两千年开始又遭遇了王超来找我做电影，好那个时候官又玩上电影了，哎觉得电影挺有意思的，呃，那后来在零三年的时候，英国的那个 Screen International 环球影幕一个首席记者岳阳电话来采访我说，哎你过去干海洋，干地球物理干得好好，你怎么想起来干电影了？我说我说你知不知道为什么？其实我根本没跨界，为什么没跨界？我活在这个星球上，只有大自然和人对我是最重要的。如果说大家未来你永远记住，你只活一次，所以你什么决定都敢做。那这样走下去，你会发现，其实你人变得很自由。我们都知道，人自由的时候是最有创造力的，人被压抑的时候是特别笨蛋的时候。人在放松的时候，就跟我有时候谈剧本、自己写剧本的时候，一定要后面能靠着，这个脚还有地方。能搁脚，能放松，还得抽根烟，手机得关掉，否则你飘不出去啊！你的想象力人飞不起来，所以你想不呃不能出去。不知道有多少学商科或者学学理工的，就数理统计学里面的就均方差，就最小二乘法回归曲线就是几倍均差，讲的是什么？就是不确定性。实际上，对我们所有的年轻人，对我们每一个只活一回的人来讲，就是什么叫风险，什么是机会，它是完完全全就是同一个事物，就是亮刚就把百分号百分之多少的风险，百分之多少的机会，完完全全看你自己的取向是什么。如果说我怕这怕那怕那，你哪里都是风险，所以你一生什么机会都没有。但恰恰是因为前面的事物是不确定的，你才真正有了人生的机会。如果什么东西都是给你安排好了，你一点机会都没有，因为本来就是一个很拥挤、竞争的世界。你比如说在零五年的时候，因为我最喜欢海洋嘛，当然我也很爱地球。其实我原来还做石油工业，做很多工艺。在零三年的时候，哎，中国的海洋投资开始起来了。原来海洋是我的最小业务，现在是我最大的业务就是我科技领域里面的。我光机，我就零四年我跟我们的团队讲，这这个咱们那个石油工业别干了，因为我觉得海洋更好玩然后就给大家一个规定，整个团队我说一两千零五年十二月三十一号，石油工业你必须给我全关掉。然后我就带着一群过去做石油工业的一群朋友进来做海洋，其实大家都不懂。我说有什么关系？因为我是特别重视自己的生活质量，就是所谓的每天的快乐。那我就把在别人看来你每年还有几千万的营业额，光己把扔了，不要了。为什么不愿意为这个不快乐的事情去操心？我当年有一个司机，八十年代司机，后来北京有名的房地产商。九十年代的时候，九四九三年、九四年是给我打电话说：“哎，大哥，你怎么还干你的地震、你的磁力、你的重力？说过来干房地产多赚钱。我”我说：“我我说我说抱歉，我实在没兴趣。”比如说，我们经常听说，很多朋友都说这个话：人到了晚年的时候，快要离开这个世界的时候，突然明白了，所有的过去这些功名利都是过眼烟云。既然我们经常都。听见这种话说，说如果我再活一回，我会怎么样？好，那我的感觉就是，我明白这个道理特别特别早。我希望我们就今天，如果我跟大家分享的一个感受对大家有帮助，那我就特别特别开心，因为我是一个占了大便宜的人，就是一直一直没有把外在的这种物质衡量拿来作为成功的标准，成功只有一个标准，就是自己的快乐。如果说你能一直快乐
1: ，你还
0: 活在这个世界上，这就是成功。没有任何东西能超过这一点，因为我们最后的生命的终点很快就能到来，就是非常非常短的生命。我想我们根本就不可能容忍让自己的生命被浪费掉。我到今天为止，我十七岁的时候修铁路，我的一个同班同学叫赖天成，在十九岁那年死在贵州，跟农民打架。被捅了二十七刀。那有一次我经坐火车经过镇远的时候，下来在车上车站上发呆，很长很长时间。就到今天为止，他说话那个嘴角怎么动的，声音是什么样的，长什么样，清清楚楚的。我我拿这个话说什么意思呢？就是我们生命太短暂，太短暂，短暂到我们根本来不及想就结束了。你比如说，我说我们攒很多钱给自己的后代，你给后代攒钱干嘛呀？他只需要你养到十八岁啊，十八岁以后都独立了，最多就是教育经费，那能有有几个钱？就我今天有时候经常，我周围有很多有钱的朋友，有些比我的，我自己钱也不少，但是我我都拿来折腾的，我做电影，我赔四千万，全是我的薪水，因为我老婆不准我用公司里的钱，全是用我的私房钱。我这十四年做电影，九部电影，全部是用我的私房钱干的。赔了就赔了，赔了，因为钱你花掉，你你每年去买几十万的高尔夫会员，不是也花掉吗？但是呢，你换回来的快乐是无法完全无法衡量的。所以，当我们离开这个世界的时候，脑子里带的全是一些呃酸甜苦辣各种精彩的回忆，那我觉得这人一生呢是最幸福的，其他都无聊。你想，未来你们等你们都。成年了，大了，然后自己有孩子了，攒好多钱给孩子留的，你不害死这个孩子吗？你是这是非常非常残酷的方式，就是给自己的孩子囤积很多财富，其实你剥夺了他生存的权利和他灿烂的生命的权利。他本来可以，我们大家都知道，我们出去远足的时候，哪有说只有站山顶上，掉峡谷里边也是快乐呀？这是你的人生的一场阅历啊！你让自己的后代完全没有阅历了。呃，让他们重新生下来就舒舒服服地住在那个咳咳温室里边，他这一生生命完蛋了，就完完全全没有价值，呃，一点，频谱都没有了。所以我自己的儿子，呃，大二，呃，大学这个月念大三，我的女儿念大二，我我的两个孩子从来没问过他爹他娘挣多少钱。我女儿到今天为止拿我的信用卡。那个支付宝，五美元的一本书都得来征求我的同意的，就他这些东西对他们完完全全，我们从小对孩子就没有这样一点影响，而是我就一直鼓励他们，你想干嘛干嘛。我儿子有一阵告诉我想当消防员，我好干。其实，其实。就我自己对孩子的理解，因为我从小就这样，我从小就这样感受的。就当你能够随心所欲的去按照自己的心愿去选择的时候，你这一生真的没有白活。也就因为我这样跟我的朋友们谈话，在过去的三十年里面，我至少影响了四四五十个年轻人，一夜之间把工作辞了。二、啊。而且我可以，我可以非常负责任的告诉大家，每一个人都成功了。所有坐在那边整天盘算盘算的都输了。就在座的朋友们，我一定鼓励你们。就生命中间有任何时段，你可以合理去分配它，但是一定要算个百分比。这每天我花百分之多少？是属于我的快乐，还有百分之多少是属于我不得不，这个不得不也是为我未来的更快乐而服务的。那我觉得这样，你可能就会很聪明、很智慧的去做一个选择，而这种选择到最后证明，你路越走越宽，越走越宽。千万不要去，而且，当然我不能说父母说的话都不好，但我相信我们在座所有年轻朋友。女孩没有任何人想成为母亲，自己的母亲；男孩没有任何人想成为自己的父亲，因为你会觉得寒碜嘛。我我我活一辈子，我还不如跟我爹一样，我活一辈子跟我妈一样。你肯定想活的不一样，所以就为这个活的不一样，我们都值得完完全全把自己的思路打开，完全随着自己的心愿去选择，只有这样。我觉得未来你才可能不后悔，因为后悔会一直跟着你，因为你一后悔他就在那儿。但如果说我们所有的心愿都是自己选择的，你一点都不会有任何后悔，即便你做砸了，做砸了有什么关系？如果我们在座的学理工科的，我经常喜欢画时间轴，就我们的生命就是跟着时间走一样。那我们的生活质量是什么？是在这个时间轴上下面曲线里面整个积分的总量。这个是生活质量，而不是简单的一个成功和失败。如果我们画一个曲线，成功是什么？成功就是一个正脉冲，失败就是个负脉冲。脉宽是多少？无穷小。为什么这样讲？因为一旦成功，它就是过去了；一旦失败，也成为过去了。我们今天还活在世界上，是因为有明天。就明天之所以有魅力，因为它未知。未知，你就可以有梦想，梦想你就有激情。谁都不为过去活。为过去活无聊，所以我们说过去中国，我们大家有两句俗话是讲得特别好，一个是重在过程，因为过程是你的生命长度；还有一个不以成败论英雄，因为在这个过程中，你感受到了快乐和愉悦，这已经是最大的生活质量的,的总体了。所以这些东西是最最重要的。那因为我们今天的时间很紧张，我们没有那么多时间跟他聊很多，因为我故事太多了。我故事太多了，因为，就比如说，我我我跟主办方，我再偷五分钟哈，再偷五分钟。比如说九二年，我特别想去法国，我特别我那会在美国工作嘛，我特别想去法国。我有琢磨，我去工作，我不能够简单的光去玩啊，那我这些工作怎么办呢？我就后来我就采取这个方式，我想去哪个国家经常玩，我就跟那个国家建立一个商业关系，我就学摸一个合作伙伴。不管赚钱多少，我有理由给自己说，我没耽误时间，我顺带玩了，我就跑法国去了，后来我又跑意大利去了，后来又跑德国去了，后来又跑英国去了，跑了无数国家。就是你永远把自己的职业跟自己的生活，把它合成一体。也就是说，每天你的职业其实是你的生活内容。就是我们公司来面试的很多员工，我都跟他们聊一次天。有一次，我前年面试一个研究生科学院的，跟我聊半天。最后我问他，如果这个世界是完全自由给你选择，你想干嘛？他说我想干摇滚。<笑>我说你呀选错地方。后来我就跟他建议，我说你呀、啊，我说你看你的数学很好，电子也有背景，又那么喜欢音乐，我说你去找个录音棚做 DJ， 就你你靠近音乐嘛，在你慢慢可以偷渡，可以渗透进去，没准哪天你写了一曲，一下被哪个歌星听,听得很好，一下你就出名了。我说你别到我们这儿来，就是我为什么特别在乎这些？你看我们，我在电影这个圈子里面，因为我们搭了五个团队嘛，我们扶了很多年轻人上去，所以我走到哪里也跟很多年轻朋友讲，中国今天电影产业是刚起步，如果大家有这个兴趣，到处都是缺人的，就是什么不缺，唯独就不缺导演，导演过剩，中国导演协会八九百会员，我们能找到几个像我这样制片人吗？没几个，然后我们能找到几个编剧吗？找不着。我们找几个能找到几个就是好的剪辑师吗？找不着。能找到几个好的造型？找不着。就是说，他不是没有，就数量不够。但我们导演数量太大，这又是价值观念。为什么呢？本来你可以做一个很好的摄影师，做一个很好的造型，做一个很好的摄影，结果呢，就因为这个导演这个帽子这个光环太亮了，大家都往那儿跑，其实最后是过剩。最后机会都给耽误了。那么今天其实本来有一个标题给我的，其实这句话怎么来的呢？就是两千零二年武器空难，北方航空掉一架飞机在大连。那为什么这一句话呢？我当时讲给谁听的呢？讲给国务院的空难办。我是一个，我不知道我还有没有时间把事事说完。我老看，我给大家讲这个故事，其实特别好玩的一个故事。在五七空难是七号发生的，到了大概十号那天的时候，不是十一号那天，兵器科学院的院长肖肖院长来找我，请我吃饭。吃完饭以后，拉我去去赌博，不是赌博，打牌啊，炸金花，不敢说赌博，去炸金花。我一屁股坐在副驾驶上，就做了个《北京晚报》，拿出来一看，说黑匣子还在寻找中，我就立刻抄起电话跟国家海事局的局长打一电话，我就问，我说。海上现在是有多少单位？有几百个单位在寻找。后来我就打电话到了天津海事局的海事大队大队长，因为我跟他很熟。我说：“你向我转达给国务院空难办的总指挥。”我说：“有没有人听说过用过手里有声呐信标定位仪？”啊咳咳，然后我就去打牌了。在牌桌上，到了十点钟，我们已经开始炸金花了。这个电话来了，说谁都没听说过。我最后大家可能见过马航 370， 大家知道声呐定标、声呐信标定位仪了，我就告诉他们，我说没有这个仪器，你们永远什么也找不到。后来，后来我就顺便告诉他们，但是，呃，就是我的身份，你这是政府行为。我说我愿意做义工，自带干粮，自带仪器，一分钱不要，一一个名也不要，我就来你让我干。后来到了十一点半，这个事儿惊动的比较大，国务院讨论嘛，因为我从美国来嘛。最后就让我是用留学归国学生的身份，自带干粮自带仪器，然后去的现场。可是当时已是周末星期五了，已经是中午十一点半了。我接到通知让我去，我给我的朋友打一电话，就制造这个仪器的厂家，找他的副总裁。我说你帮我一个忙，这个忙是必须要帮，不管你什么代价，不管你是造一台，是租一台，买一台，去借一台，什么，反正今天下午下班之前，我需要一台仪器。我也给我公司，在我在加州的公司，告诉我们的咳咳经理，我说你在西海岸全线找，能找到这台仪器，不管用什么代价我不管，就必须给我找着。结果，到凌晨六点半的时候，好电话回来，仪器造好了，人家公司专门给我造了一台，可是我没用过这仪器啊。我自己没用过，然后我就打电话到了美国，找到就是我以前见过一面的全世界最有名的深海打捞和定位的专家江菲。h 他告诉我他一个一个礼拜以后才会有时间。那我说你给我介绍一个人，我什么代价都行。结果一个小时以后，他给我介绍一个老头，早就退了休，用过这仪器的。好，到了凌晨六点钟的时候，我突然又想到一件事：这老头没签证怎么办？那登不了飞机啊。后来当然这个是我自己做了手脚。<咳>我把我从英国回来的时候落地签的所有改了，给了这个老头让我的秘书发给他说这是个复印件，千万别用。就这个老头准时的在第二天一早投一班飞机，波士顿飞到旧金山，然后上了飞机，我还不知道签证怎么办呢。后来国务院给开了绿灯，好等我们、呃、落地。就是四十八个小时不到，一共四十二。从我打第一个电话到我们到现场四十二个小时，所有的装备全部到了。就在海上干了三天三夜，把这黑匣子找到。但用了很多方法技巧。但让我最开心的是什么呢？就是我从前踢足球踢了很多年，我在工厂厂队队长，在大学是校队队长，踢了十几年足球。说我这是个政府行为，我本来是个编编外。结果你发点球的时候，让我这个坐板凳的边外去发点球，我两发两中。后来我跟所有记者讲，我说我这不是什么爱国，什么什么情操，什么都没关系，我就玩球的。你让我踢球，我就过瘾。那其实大家可以看到，什么就是你在工作中间，如果这个你选择的职业和你做的工作是你所热爱的，你根本就是玩疯了。你管他赚钱不赚钱，首先你赚了快乐了，这就是个贪玩。所以我就说我这个人一生啊，就是一个超级超级贪玩的家伙，就玩起来不要命的。你让我去理个发，我没时间；让我去吃顿饭，我没时间。但是你跟我讲，你遇到一个问题，海洋探测，你有一个船沉了找不着，那我兴趣来了。<笑>一定是这样的，<笑>因为不光是我自己啊，整个我们公司在红十字会的蓝天救援队做志愿者。去年法国飞行表演，这个美国飞行员摔死了，一个翻译也摔死了，但是美飞行员沉到湖底了，刚好就是去年的中秋节，就春中秋中秋节的前一天，刚好就是去年的今天，结果我们紧急掉了声呐，和我们的工程师去现场，第二天就把他找着了。就就对我们来讲，就做这种工作，他没有讲代价，我们要的是什么？要的是成就感，就你所有的任何东西买不来这个成就感的，所以我们为什么说？感谢你给我机会上场。如果大家以后不管你们在座的听众也好，就是我们的任何朋友也好，说遇到一个事儿，我老方能干。我靠，我一干干成了。我说我真是感谢大家给我一个机会让我去玩就这种感觉，我觉得就像上帝给我们创造一个机会，让我们来到世界上一次，不要耽误了自己的生命，一定一定要珍惜生自己的生命。珍惜自己生命的最好的途径是什么？就是把自己的生命淋漓尽致的给燃烧透了，不要去养，那养就是在等死。你一养生就是在等死，而且我讲到这儿我也忍不住，我这话话唠，话题比较多。因为我学物理出身的，你们想，你吃补药、吃补品，那全是化学的，啊，给你身体里面增加任何东西，它都是化学的。好，可是大家经常忘了物理了。我们世界的影像，我们听到的声音都是不要钱、免费的。到我们的眼球到我们的耳膜，怎么进入中枢神经，产生什么样的、呃、化学反应，到最后影响自己的内分泌、荷尔蒙和自己的行为，这全是免费的。关键是什么？关键就是我们的三观。就这三观，你对了，你的滤波器对了，你的心噪比好了，你的信号增强能力强了。就所有的正能量全进来了，所有负能量全扔掉了。所以呢，我今天感谢我们所有的观众，听我废话一堆，然后呢，就是跟大家分享一个感觉，让你们祝你们大家中秋节愉快，谢谢你们大家。谢谢